1: さあ時刻六時二十五分になりました。ここからはスターシン一郎さんでございます。スタさんおはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。はいます、スタさん。昨日タイガスナイスゲームでしたね
2: 。そうですね。<笑>もう、まあ、ずっと A クラスね維持してるんで、はい、まああのタイミングね見,見,見計らってんじゃないかなと思いますけどね
1: 。<笑>いやでもなんでしょうやっぱり、えー、今シーズンは。あのまあね、連敗2で止めたということで、ずるずる負けないですよね。そこ、ねうん
2: 、こがね強いところなんですよ、うんあのね、加えて、ですね取るべきゲームは結構取ってるっていうふうにね、私は印象を持ってるんですけども、
1: 佐藤輝明選手もちょっと復調してきたようですしということでもありますし、うんえーえー、どうでしょうあの、まだ気が早いですが、もう9月ぐらいはもう大阪入り浸りなんじゃないですか
2: 。いやいややももうねうね、ん、そもうそろそろ入り浸りの<笑><笑><まだ><笑>はい
3: 、ぜひスタジオにも来てください、まだ終わりにいけ、まはいま、ないので、えー、そこ、ねはい
1: はい、からニュースで言うとあの昨日ねニュースでもあったんですがあのクレムリンの上空にドローンが飛んできてということなんですけれども福澤、うん、さん、はい、僕ら勝手にクレムリンの上とかね、例えばもっと言うとホワイトハウスもそうですし、まあ、日本でも習慣ってそうですけれども、なんか、えー、あんな飛んでくるんですかそれまでにこういやいや、えー、なんだそういう防衛態勢とかどうなってるのかなと思ってまして
2: いやそこは問題でしてね、うん、やっぱりロシアサイドの防空態勢っていうのが、はいうん、あの全く機能してなかったのかいうところが、そんなにゆるゆるなものなのかっていうところは、一つちょっと驚きですよね、1点目としては。で加えて、ですねやっぱり今回の一件というのは、そういった意味でいうと、心理的な、えー、効果といったらいいんですか、えー、これ、二つポイントがあってです、ね、で、はい、そのゆるゆるの防空態勢で、いつわれわれの、えー、つまりあのモスクワ市民の、あるいはロシア国民のです、ねえー、安全が脅かされてるという,です、ねうえー、状況になっているという心理的な、えー、こうプレッシャーですよね、1点目は。はいでそうそして2点目としましてはです、ねうんあの、これ、一体誰がやったのか、どういう目的でやったのか、うん、この辺のところがです、ね、今のところ、ね、見えてきてないというのも、ね、この不気味なところが、やっぱりロシア国民にです、ねうん、プレッシャーとしてかかってるんではないかなと思いますよね、うん
1: うんまあ、当然、ロシアサイドとすると、ゼレンスキー大統領、まあね、いわゆるウクライナサイドからの攻撃だと言いますし、まあ、当然、ゼレンスキー大統領、は全くそんなことはしていないと言いますし、うん、考えによっては今、須田さんおっしゃった意味では、その国内からということも当然可能性としてあるわけですよねいろんな状況あるわけですからね。
2: そして、ちょっとこれを見ていくためのポイント、2つありましてね、1つは、これ、忘れがちなんですけれども、こういったことがもし仮にですよ、ウクライナがやったとして、国際法上どうなのか、国際上法上ですね、合法なのかどうなのかっていう点で考えますとね、これ、民間施設であるとか、あるいは民間の住宅、民間人を狙ったものではないですから、現実問題、両国は戦争状態を陥っているために、その指揮命令系統狙ったという点で言うとですね、うん、全くの合法なんですよ
1: あなるほど、
2: うん、あ、国際法上はね、うんうん、なるほどはいえー、でそして、えー、2点目としましてはです、ね、ただ、そうは言ってもです、ね、じゃあ、これは一体どういう効果をもたらすのか、仮にウクライナのね、えー、側の、えー、攻撃だとしてっていうところを考えてみるとです、ねですね、一つは軍事的にはです、ね、ほとんど意味をなさないだろうなとう、ただ、えー、今日冒頭から申し上げているように、えー、心理的な意味合い、えーまあ、その疑心暗鬼を引き起こすであるとか、えーまあ、ロシア国民のですねん戦気分、もう戦争なんか嫌だとという気分でああるるか、うん、逆に全く触れる場合もありますよね、うん、つまり、えー、今ロ,あのロシアがですね、はい、国民の気持ちが一枚岩でないとするならばこういった攻撃を受けたことによって、はい、要するにギュッと、ね、国民の意識が、ね、固まって、うんうん、一枚岩になって、えー、ウクライナに対してね挑発、えー、しようじゃないかという気持ちとして繊維が高揚される、うん、さあどの辺りにあるのかなというのが
1: 一つありますけどね。うん、それで言ううとと本当さんドローンといい、ね、また新しい技術技術ができたことでなんでしょう、ね、こういったいわゆる戦争の形し紛争の形でも変わってきましたよねこれねこ
2: れ全く変わってきましたよね、うん、つまり、えー、まあこういったことをやって普通だったら撃墜されるというリスクを考えてみると、うんうん、あるいはこれとして取られてしまうというね有人機の場合はですね、うん、リスクを考えるとですねなかなかこの手のことはできないただドローンの場合だと、うん、まあとりあえず確率的には低いんだけどもやってみようかっていうことになりますからね、うん、で加えてもう一点考えてもらいたいのはもし仮にですよこれはウクライナかそうじゃないかということは別にしてですね、うんはいはいえー、ここにですね、えーまあ、核兵器的なものが搭載されていたらというねそ,う、はいうんうん、そこを考えると、うん、要するにもう相当そのえリスクと言ってるんですが核戦争のリスクっというの
1: は本当、まあ、技術的にねもちろんそまだまだそういうことまでは至らないのかもしれませんけれども、うん、ただどうでしょう本当に例えば爆薬の量みたいなことを考えたときにもっと大きな実行というか惨事になっていてもいる可能性もあったわけですよねこれ今見てますとね。
2: そうですね、うん、あのですからそれがどの程度のドローンなのかっていうのはこれちょっとね、はい、検証しないといけないんですがです我々がイメージしている、うん、そこらの電気屋さんで売ってるドローンとは違いますからねこれ、はい、全くの無人機であって。うんうん、ドローンというよりは確かに表現が適切なのかどうなのかわからないなな
1: まあでもいやそれでおっしゃる通りさっきおっしゃってたように本当に防衛防空体制というのは、まあ、その無人機ドローンであるにしても、うん、そういった小型のものだったらかいくぐってあそこまで来るんだっていうこと自体があのどうでしょうある意味ではこう世界に対してもいろんなメッセージを出したんだなという気がするんですけどもね。
2: そうですねあのですからそういった意味で言うとでそらくこれはロシアはです、ね、責任問題というところになるでしょうし、はい、今後、こういったことが起こらないようにですね、うん、やっぱり、えー、この体制整備を進めていくとなると、うん、これあれだけの広大な国土がありますからね主要都市が点在しているという状況になると、はい、果たして守りきれるのかどう
1: かという問題もありますよね。ねえまあ、あの昨日日火曜日にあの筑波大学の先生にいろいろお話を伺ったんですが、えー、まあ本当、どこにまだこの戦争の終わりが見えるのか分からないですし状況によってはだって、須田さんやっぱりゼレンスキー大統領も話してますが何年下手すると何十年先っていう可能性もあるわけですよねこれね。
2: そうですね、もう消耗戦に入ってきてですね、うん。ただし、ロシアの継戦能力というところを考えると、うん、ウクライナの場合はね、まああの、アメリカの支援体制がいつまで続くのかっていうのは分かりませんけれども、はい、要するに、えーまあロシ、ウクライナを支える西側諸国からの武器弾薬の提供というのはあって、継、う、戦、ん、能力はまだまだあるんですよ。うんね、ところが、ロシアの場合はです、ね、うん、その人的被害も相当大きいですし、そですしはい、で国内の,その戦争を嫌う、ねえー、市民の声とですね、バランスを取っていかなけれならないということで、うん、いくらでもそこに戦線に人員を投入できるという状況ではない。なるほど。まはい、武器弾薬が今欠けね、うん、あの不足してきている状況の中で、はいうん、それを提供するとかないですからね
1: 。ね、まあ本当一年二ヶ月まだどこ,こで先が見えないというところであります。はいうん、ではあ、今日はこの話からあ進めてまいりましょう。時刻六時三十二分です。まずはこちらです。ポスト岸田を狙った動きが続々次の自民党総裁に最も近いのは誰なんでしょうかアメリカ、メキシコ、キューバの3カ国を訪問するために先月30日に羽田空港を出発しました自民党の茂木幹事長アメリカでは安全保障を担当するサリバン大統領補佐官と会談したほかブリンケン国務長官ら大物閣僚とも会談を重ねるなどポスト岸田の有力候補として存在感を見せつけた一方で奈良では高市早苗議員を内閣総理大臣にする会の設立総会が開催されるなどポスト岸田を狙った動きも活発化しているようです。さあ次の自民党総裁に最も近いのは誰なんでしょうかということなんですがまあ,あ須田さん統一地方選が一段落しましてという中なんですけどもどうでしょうそんなポスト岸田という動きは出てきてるんでしょうか
2: いやあのこれはね、ちょっとあのスケジュール、政治スケジュールをちょっと念頭に置いて、うんえー、理解しないといけない問題なんだと思うんですね。いでこれ、どういうことが政治スケジュールと何かというと、うん、来年9月にですね、はいえー、自民党の総裁任期が満了となって、はい、総裁選が行われるんですよ。はいえーまあ、これは間違いなく行われましたね、うん、で自民党の総裁任期というのは、1期、3年、3期までというです、ねうんえー、厳格に規定があって、はい、ですから総裁選は何らかの形で行われますねと、うん、じゃあ、今のですね総理総裁である岸田さんはどういうふうに考えているのかというと、うん、もちろん再選を果たす、何が何でも再選を果たす、うん、1点目、うん、2点目は、ですねできうることならば、無投票再選が望ましい、極めて望ましい、はいうん、でつまり対抗が出てこなくて、要するに岸田さん一人、ね、一本化で決着がつくというね、うん、形が望ましいという、うんうん、でそれを前提に、要するに逆算する形で岸田さんは、えー、まあ政治スケジュールを組み立てているという風に考えてもらっていいと思うんですよじゃあ無投票再選を実現するために何が必要なのかというとそれまでに解散総選挙を打っそしてその選挙において勝利を収めるということは必要だとね、はい、選挙で勝たないとやっぱり自民党の総裁に選出するにあたってはですね大きな障害になりますから、うん、これで大きく勝つとで,、ね、でまあその中でじゃあ一体いつ解散総選挙やるのかというところが今議論になってるんですけどもそう,でそ,うで、うん、でそう考えていくとねあのキャスティングボードは岸田さんが握ってますねということになるわけなんですねでさてそれ以外の総裁候補ことを、えー、言われている人たちの動きというところをちょっとこのス,スケジュールに乗って考えていきたいんですけれども、うんどはい、で、そうすると今冒頭にあったまあ茂木さん、私は自称候補とね、
3: 茂
1: 木さん自身候補ですか
2: ？えー、あのーうん、山崎さんね、うんえー、これぜひご理解いただきたいのは茂木さんというのはどういう人なのかというと、はい、我々の間で共通認識が成立しているのは。うん小物界の大物
1: 小物界の大物という<笑>そそのの我々我々の共通じゃなくて須田さんの認識でしょう<笑>、ね、我々ってこうエナを巻き込んだ形にして我々も同じグループに入れようとしてますけどこれあくまで須田さんの見立てですよね小
2: 物いや、自民党内のですね共通認識もそうなんですよこれ
1: ね<笑>
3: ええ、上泉さんも含めた皆さんの認識として小物会の大物とそろ
1: そろ須田さん怒られますよ。<笑><笑>そろ,そろ<笑>何度も言ってますけど、ね、自民党幹事長は小物会の大物じゃできないんじゃないんですか。ええ、いやだからね、うん、あの要するに自分の実力
2: だけで幹事長幹事長職が務まっているんであるならば、うん、まあここはですね何と言ったらいいんですか、ね、次期総理総裁としては非常にこう有力なナンバーツーのポストにいるはい、はい。本来そうですよ
1: ね,すね幹事長はね、えー、ナンバーツーのポストはい。で,うん、でもそ
2: ういった声が、そういった機運がです、ね、じゃあなぜ党内から盛り上がってこないのかというと、うん、ここに私のキーワードの河野会の大物、つまり、うんえー、自分の力だけではです、ね、官民長職が強まらない、務、ねうん、まらない、うんで、これは2つポイントあってです、ね、1、うんえー、つはです、ね、やっぱり、えーまあ、麻生派を率いる、うんね、党内の、ね、大派閥、麻生派を率いる麻生副総裁と非常にいい関係にある。うんうんうんうん、そののの貢献っていうのかな、えー、麻生副総裁のですね、全面バックアップを受ける形で、えー、なんとか幹事長職が務まっているというのが一つ目のポイント、ねうんうんうん、で二つ目としてはですねじゃあ総裁選に出馬するのはいいけれども総理総裁を目指すのはいいけれども、うん、平成権つまり茂木派という派閥がある、はい、これ旧竹下派なんだけれども、はいはいうん、そこ自体が一枚岩で茂木さんを押してるんですかつまり、えー、派閥として茂、えー、木さんはその総理総裁候補として全面的なバックアップをカップを受けていいるんですかというとうん、どうやら必ずしもそうではなくて、はい、よく見るとその茂木派平成権の中は二つに分かれてんじゃないか。うんはいはいでじゃあどういうことかというと茂、うんえー、木さんを推している人たちはもちろんいますよ、うんね、ただそれ以外に大内優子さんも最近ですね、はい、いろんなところで名前に出てくる、ね、大内優子さんを、うんねはいえー、推している要するに茂木派参議院のグループっていうのがいるんじゃないですか、うん、と、ねうん、いうところなんですよ、うん、つまり茂木さん自身がまだ党内をまとめきれていないという、うん、あ派閥内をまとめきれていないという状況があるのではないかなと思いますけどね。うん
1: まあ、いずれににしても今後仮に総裁選となってくる来て麻生派のバックアップを受けないことにはとなるしそうなったら、そうなったで麻生さんに足向けて寝られないしっていうところを含めてですからまあ、そ茂木さんの存在感がどれぐらい党内であるのかっていうことでしょうけどもただ、これね佐、あのー、田さん例えば総裁選となった時に今、同じ党役員なわけですよね。うですから、で
2: すからはやはりです、ね、岸田総理総裁を支えていく、全面的に支えていかなきゃいければ、うんうん、今の体制を支えていかなきゃならないという、うん、そういう任意を持ってますから、うん、ここでね、総裁選に出馬するぞっていうふうに反旗を翻すというのは、つまりこれは当確運動ですから、言ってみれば、うんうん、総裁選に出馬するっていうのはうで、ねうん、ですからそれはなかなか矛盾すると、えーで、ですからできないということにもなるのかなと思いますね。うん、しか
1: も選挙な幹事長とって来るとですよ今回の次の仮に総選挙、ね、いつあるかですけれどもそこはもう茂木さん自分の力を出さないことには選挙勝てないわけですからね
2: 。で,、うん、で選挙で仮に勝ってしまうと、うんえー、岸田さんが、えー、総理総裁として選って的確になってしまうと。うんねえー、まあ言ってみればじゃあ岸田さんでいいじゃないかということになってしまうま、ねはい、そうするとポストを岸田を伺えることがなかなか難しくなるっていう自己矛盾に陥るんです
1: ね、はいはい、で一方で奈良なんですけど、まあ、高市早苗議員を内閣総理大臣にする会というのができた、うん、ということなんですけれどもほら、えー、前回特に奈良はですね,あのね統一地方選の中でもありましたけれども高市さん厳しい状況でしたよね奈良県知事選含めてということなんで
2: すけどば現地事選はですね、えー、ね自民党、奈良県連が二つに分かれて分別してしまったという状況がありますから、うん、じゃあ県内まとめきれているんですかというね、うんうんえー、ところもある、でこれね、えーまあ、総裁選、自民党の総裁選というと、一、えーまあ、つはですね国会議員票っていうのがありますよね、うん、でもう一つが地方票っていうのがあるんですよ。はい、なるほど、うんで,でこれ、これはね、えーまあ、不分律といったらいいんですかね、うんえー、というふうに言われているのが、要するに自分の出身県で、うんえー、例えば3票全票取らなければ、うんまあそう、総裁になる資格はないんじゃないの、うん、あるいはそ自分の県、えー、をまとめきれないのが、えーね、総裁になれるはずもないよねっていうです、ねうんうんうん、そういう言われ方もあるんですよ。じゃあ、奈良県をまとめきれるのかどうなのかっていう問題。はいね、ただその前段として総裁選に出馬するするにあたっては20人の推薦人が必要なんですね。はい、国会議員20人の、うんうん、20人集められるんですかと。いうところがえ一つポイントで前回の総裁選はやっぱりそこはですね、やっぱり安倍さんのえ意向があったから、安倍さんのえ一声があったからこそ、協力したという国会議員もたくさんいましたからね、だからそういった点で言うと、じゃあ果たしてえ次の総裁選で20人集めきれるのか、20人っていうのはどういうことになるかというと、ですねこれでえ岸田さんに弓を引くわけですから、総裁選が終わった後に負けてしまうと、逆続といったらいいんですか。なんですよね
1: 、応援
3: してきた人たちもまた立場があまり良くなくなってしまいますもんね。うん
2: そうなんですねですからよく正解語で言うとこの「干される」と重要な役職につけてもらうことができないとかね要するに高石さんと、えーまあ、あの面を共にしてしまうという状況うでそこまでして高石さんを応援する人が一体どのぐらい出てくるのかっていうのが一つ注目ポイントだと思いますから、ね、
1: それで言うと本当サラリーマンと政治家は結局はね人間が動くって近いもんがあるなと思うんですけど。はいどっかで誰かを押すということはその人と須田さん心中する部分であるわけじゃないですかうんそたら、うんえー、私
2: ね毎日放送で上犬さんが社長選挙に出るとするならば絶対押しますよありがとうござ
1: います。新選人名前ますよこうは<笑>ありがとうございますじゃあうちが仮に選挙の時には一つどうぞアホなこと言う。<笑>いやと,いや<笑>というのと同じでねいやで結局はいそこ自分が担いだ人が勝った場合には当然いいポストが回ってくるけれども、はい、そうでなければ冷や飯を食うというのはいつの時代もどこもそうなんですよね。で、うん、でもそういうういい
3: 状状況況のの中で20人集まるのが、うんまあ、危うい状況っていうのはちょっとあまりよろしくないですよね。
2: だからそのためにやっぱりね小売、うんうんえー、代持ち代といって、ね、<笑>ボンクレにはですねお金を配ったりとか、ねはいはいはい、その人のためにですね何、はいえーうん、かポストを用意したりとか、うんうん、あるいはパーティー券ちょっと売れないんですって分かった分かったもう10万円でも20万円持ってこんかいみたいなね。うんえー、ななんんで大阪弁
1: やねんな<笑>まあい例えば岸田さもししばらくしてなんなら、えー、それこそ一説にはサミットまで持たない論まで、えー、のーね須田さん去年の年末とかあったじゃないですかす、ね、でこれがここに来てじわじわと内閣支持率復活してきました、はい、さあそうなってくるとなってくるとで周りの人はこの何でしょう致し返しというか俺次私次狙ってたのにっていう人はさ今どんなスタンスで岸田さんを見てるかですよね。
2: いやうん、だからその辺はね、うんえー、政治家というのは、うんあのー、すぐね手のひら返しをしますから、うん、もうこれはねタイミング悪いとなったら、うん、すぐ「いやいやもう最初から私、ねえー、岸田さんを支援して応援したんですよ」と全然全然相殺するの出るつもりありません」みたいなねまあいかにも顧問界の大物っぽいような。一<笑>人
1: だけやんそれも言う<笑><笑>それで言うとですよでも須田さん、ね、確かに今名前上がって。た例えばまあ茂木さんとか高市さんというのは、ね、常にねお名前もちろん上がってくるとこなんですけど、うん、例えばそれれ河野さんとかっていうのは最近どうなんですか党内での評判だったりあるいはその野心みたいなとこも含めてなんですけれども。
2: だから、あのー、そこなんですよ、うん、要するに河野さんとかかつての石破さんうそですね,あそうですね石
1: 破さんとか、はい、ね、うん、
2: で明らかにですね、うんまあ、場合によっては反主流派に行ってももうかまわないよと、うん、ね自分は自分の思うところにするんだというような過去、うんえー、を決めている人っていうのもやっぱりいるわけですからね、うんうんうん、そういった人の存在たら、えー、じゃあそれを担ぐで河野さんを担いでさっき言ったように、うんまあ、場合によっては冷や飯を食らうような、うんえー、ことになってもいいとするのかどうなのかっていうね、うん、これは一つ微妙なところだと思いますね。うん、ですからそこは、ですねやっぱり河野さんって麻生派なんですよ、なんだかんだ言っても、はいはいうん。ですから麻生さんの,その意向といったりですかまね、まあ、前回の総裁選に出るときに当たっては、ですね、うん、やっぱり麻生さんが了承了解したというのが、はい、一つ背中を押したということになりましたからね。はいまあ、ですから今回はじゃ麻生さんどう動くのかというところが、一つ注目ポイントじゃないのかなと思いますねあ
1: のどうですか、本当、自民党総裁って、古くはね、あの僕ら本当、もう子供の頃でしたけど、三角大福中と言われるようなそうそうたる人たちがいらっしゃった中で、今、自民党の総裁に求められる資質だったりとかってい須田さん、どんなふうに今考えたらいいんでしょう、この令和の事態になってというのは。
2: ねあのーうん、やはりです、ねえー、そうさ先ほど言われたです、ねうん、三角大福中南の時代というのは、うんうん、なんかどうなんでしょうね、えー、総理になることが総理総裁になることがゴールであり目的でありという人たちが多かったのかなと、うん、少なくとも外部から見てるとね何かそのじゃあ総理になってこれをやりますこういう政策を実現しますということが、うん、なかなか聞こえてこなかった。うん、ですかからなんか党内事情によってであるいは党内のパワーバランスによって、うんえー、結果的に決められてきてしまって、うん、で結果的にじゃあ総理になって何をやったのかいや、やっぱり思い浮かぶというのは、うん、あの私が、ねまあ、誤解を恐れずに言うとするならば、うん、例えば、えー、田中角栄さんの日レ列島改造であるとかね、あるいは中曽根さんの不信感空母じゃないけれども、うん、要するにあの日米の、ねうんえー、関係をより前進させるとか、うんまあ、そのぐらいなんですよ。うんうん、何かこ、えー、この人はれれをやると言ってそれに自こうし移しですから、えー、そういった意味でいうとこ平成、令和に移ってから、うん、やっぱり、じゃあ何をやるのか、うん、総理総裁になってから何をやるのかっていうところがやっぱり注目されるし問われてるという状況になってるのかなと思いますけどねそれこ
1: そやっぱりあの、ね、5月3日、憲法記念日でもありましたけれども憲法のあり方はどうあるのか国の安全保障どうあるのかっていうのがどううでしょう本当に一番問われてるタイミングにもなりましたよねどちらになるにしてもですけれども。そうです,、ねうんうん、あ
2: のですからあの、そういった点で言うと、ポスト、えー、つまり岸田さんは、ですね、うん、やっぱりあの憲法というところを明確に打ち出したわけですから、うん、じゃあ、果たして本当に、それすだって、えーね、8年近くやった安倍さんですら、えー、それは実現できなかったです,、ね、ですから、じゃあ岸田さんはそれを具体的にどう実行していくのかっていうところが必要になってくるのかなと思いますけ、ね
1: うんね、どね。もちろんサミッが終わらないことにはいろんなもので動かないと思うんですけれどもどうなんですか、菅田さんこのコーナー見立てとして最後に、えー、と選挙はいつだというふうにご覧になってますははははいい総選選
2: 挙挙、うんはい、私でですね、えー、年内に選挙を行われるのないかうん、思いますし、うんで、そしてもう一点は、ですねやはり、えー、自民、公明の連立与党ですから、うん、やっぱり公明党の了解を得るためにも、理解を得るためにも、ですね、うん、そのサミット後すぐにの選挙というのは、うん、なかなか公明党が了解しにくい体制が整えないということで、うん、ですから、えー、そういった意味でいうと、秋の、うんえー、総選挙、解散総選挙というのは、一番有力ではないかなと思いいますね
1: 現実的なとこでではは続いてこちらでございます。時時刻6時48分になりますさあ週え連休明けに議論が再開、須田さん目線で見る LGBT 法案とは先月28日、LGBT の人たちへの理解を増進するための議員立法への対応をめぐりまして自民党での会合が開かれました。政治人を利用とする理由とする差別は許されないとの文言の扱いで出席者からはそのまま成立させるべきとの意見がある一方で何が差別に当たるのかが曖昧で認められないとの意見が出たほか今月の G7 広島サミットまでの成立を求める声が強まっていることをめぐっても G7 前の成立を主張する意見と期限を区切るべきではないとの意見が出されたため会議、大型連休明け来週8日に議論再開されることになりました。さあ今回のこの話について須田さんに要点を整理していただきたいと思います須田さんお願いします
2: はい、うん、あのー、この LGBTQ をめぐるまあ理解増進法と、うんえー、仮に申し上げるとするとなのでですね、はいえー、これまでですねこの法律に関して言うと三、うん、つの法案があっうん、で1つはですね2年前に与党が作った与党案というのがあってですね、はいでまあ、これがですね性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案、はい、理解増進法案と言われてるものなんですね、うんうん、でこれに対して野党案というものができてきて立憲民主党が作ったものができてきて、はい、でこれは2つあったんですけれどもこれ2つでね争っていてもしょうがないからということでちょうど党派の議員連盟、うんえー、与野党を巻き込んだ超党派の議員連盟が立ち上がりましてね、うん、でまあ、まあ、その超党派の議員連盟いうところの先にできてきた、えーまあ、先ほどの自民党は、えー、増進に関する理解の増進に関する法律増進法というものをたたき台にして、えー、新たにですね法案が作られたわけなんですね、うんはい、だからこれを、えーまあ、修正増進法と言われているこの3つの
0: To take your retail business to the next level today. That's Shopify.comslash system.
2: 出ててきまして、ね、で、まあ、この増進法案というのを修正増進法案の中身を見ていくとですね、うんまあ、あの例えばそこ、そのままなんていうんですか、自民党案が踏襲されたわけじゃなくて、一番問題になってるのは、政治人についても、はいまああのね、いろいろと問題が起こっているから、これを解消していくことにしましょうねというね、うん、政治人というのが、えー、たくさん入ってくるようになったんですよ。うんね、性的指向だけでははなくて私はつまり外見上は男なんだけど私は女性だ外見上は女性なんで私は男性だっていう人の気持ちあるいは権利にも対してもですねきちんと対応していこうというのがまああの書かれていたんですね。ただその政治人まで含めてしまうといろいろと問題が起こってくるよね。というのがそもそものえまあ自民党サイドのえ認識なんですね。で、実はそのえまあこの連休前にですね、自民党の中で特命委員会というのが立ち上がりまして、でその中でその先ほど申し上げたえ修正理解増進法案というのが議論されることになったんですよ。でところが今言ったような問題点がいろいろと出てきてしまいましてね、大紛糾して超党派の議員連盟がつくっ、え、た、ー、このえ増進法についてはえま認められないっていうことになってしまった。でこれでなぜか不思議なことにえなんですかね新聞もあるいはそれ以外のメディアもですね表に出てきてないんですけどもこれおそらく連休明けに出てくると思うんですが実を言うとねその自民党の特命委員会を特命委員会で独自の法案を今作ってるんですよ。はいはいでおそらくこれが5月8日の、うんえー、特命委員会自民党なんかの特命委員会で出てきそうな今方向になってるんですね。うん
1: で4つ目の法案は今までの法案とどこが違うんですか
2: そこポイ実はですね、それはまだ表に出てきていないので、うん、私もね、えーまあ、正確にズバリ言うことができないんですけれども、うん、ただ、取材の結果です、ね、でいろいろと出てきている情報をもとにです、ね、うんえーまあ、ベースにですね今日初めてお話をさせていただくとするならば、もともとの法案、修正案と自民党案の中を見てみると、ですね、うんうん、この法案が成立すると、これはただ単純な理念法ではなくて、うん、いろんなまあ、行動、まあ、これ、地方公共団体であるとか、学校だとかが、大、うんえー、責任を負うことになるんですよ。例えば、という点で言うと、うんえー、各都道府県ごとに地域協議会というのが立ち上がります。は
1: い、はい、ね、うん。
2: で、地域協議会というのが立ち上がって。でうん、でその中で委員が任命されて委員というのは LGBTQ の団体、うん、であるいはですね学識経験者、うん、あるいはそれ以外に国一を公共団体が認めた必要な人という、ねうんでまあ、この3者でその委員会が構築されましたね、うん、その中でいろいろな相談であるとか、うん、あるいは、えー、申し立てつまりこういう差別がありましたっていうことを言われると、うん、そのどうやら地域協議会が中心になっていやこれは差別だ、えー、これをなくすために、えーね、何らかの手を打ちなさいみたいなね、うん、そういう勧告等が行われるという結構な権限をもらう、持つような地域協議会たちが立ち上がる、ねで。ところが、その差別の線引きが曖昧ですから、その地域協議会に全部丸投げ、そこは、えー、好きに決めることができるというような状況になる。これは1点目。そしてもう1点は、例えばその、ね、えー、これは啓蒙活動をやらなきゃならないということで、えー、学校や地域社会に対してですね、えー、例えばそういうね、勉強会あるいは学校は授業としてそれをやる、うんうん、そのために講師を派遣する、はいはい、例えば何かこう映像を見せるために DVD を制作するなどのですね、うんうん
1: 、いろんな施策が出てきちゃうんですよ。
2: で、うん、そういったことというのはちょっといくらなんでも強引すぎやしませんかということで、うんうん、どうやら、えー、新しいです、ね、法案にはそこはすっり抜け落ちてきそうなんですね。うん、つまり特命委員会に、うんはい、つまりあの要するにやっぱり理念法という形で取るらしいんですよ。うん
1: 오、oh, 음、huh. um. だから理念法というかこうみんなでこういうことを推進しましょうということですよね、ええ、でも、ええ、そ理念法でないとなってくるとそこに対して罰則の規定みたいなのもついてくるのかなと思ったりもするんですけれども、うん
2: 、ですからそれはですね、うん、各都道府県ごとにこう条例がつられて、うん、場合によってはですね、うん、罰則法という、うん、つまり法律はその罰則的にはないんだけども、うん、各都道府県ごとの条例にもしかするとそういったことが盛り込まれてしまいかねないね、うん、そういう危険性をはらんでるんですよ
1: 。ととなってくるとそのどこに差別があるのかというのが曖昧であろうという議論もまたなってくるかもしれませんしまあ一方でえ、えー、ベースとして政治人を利用とする差別を許されないっていうところも気持ちとしてはあるだろうし、うん、この辺りの線引きは難しいですねそれぞれの主張でね。え
2: ー、ですからそこまで基本理念を定めてそれをねえまあ実現していくように努力義務としましょうというところでが一番落としどころとしていいのかなとただですねじゃあなぜこれがねえまああの何ですかサミット前になんとやるんだみたいなことになってるのかというと建前上というか今表面的に言われてることは要するにサミットに出た時に G7 各国はそういった LGBT 差別禁止法や理解増進法という基本法、個別法があるんだから、うん、で日本だけがないのはこれはちょっと日本が遅れてるということになって国際的な孤立を招きますよというそういう議論がありますよね。うんうん、でこれいろいろ調べってみますとね、うん、基本的にはないんですよ。政政治治を含んで、うんえー、その差別禁止事項自由としててのの文化が行われいるのは、うんカナダ人権法ぐらいなんですね。厳密に言うと
1: 、そうなんです。そうですここどうなんですか。例えばスタンスで言うと、うん、
2: 例えばアメリカにはですね、性的指向成人については。ありません、うん、ねイギリスについてはですね性的指向についてはあるんですが、うん、2010年平等法ということでね、うん、政治については、えーまあ、禁止自由禁止ということにはなってません差別、うん、禁止ということになってません、うん、ドイツ、うん、フランスイタリアには政治についてはないということで、うん、政治人についてあるのはですね体ぐらいなんですよ。うん、ででですすからその辺でですね、うんうんうん誤っ,た言説誤った理解という情報が広まってるのかなと思いますよ
1: ね本来その LGBT というところでねスタッさんまあ悩んでらっしゃる方に対してまあ何らかのサポートというのは大事だと思うんですけれども、うん、なんかあの国際的な信用のためにサミット前になんとかっていうのもちょっと違うなという気もするし作るなら作るでしっかりとした方がいいかなとも思ったりもしますしこのあたり政治の過激の道具になっちゃうんか本来の意味はなくなっちゃいますもんね。そうじゃ
2: あ何が必要なのか何をやらなきゃならないのか、うん、やっぱりねそういう差別というのは絶対あってはならない、うんうんはい、ですからこういった法律というのは、うんまあ、必要なんだろうと私は思いますよ、はいはいはい、やっぱりね、うんえー、そういった、えーまあ、憲法で差別禁止平等原則っていう規定がありますからね、うんうん、だからそれは絶対に必要なんだけれどもただ拙速にやりすぎるといろいろな問題が起こってくるだろうということが言えるで加えてですねじゃなぜこれサミット前に行って急いでるのかというとですね実を言うと、んはいはいもう水面下では、例えば先ほど申し上げた、うん、あの地域協議会の立ち上げをめぐっては、うん、じゃあ誰がこの委員をやるのかとかね、うんうんうん、あるいはその啓発活動をするにあたっては、やっぱり男女共同参画社会の実現と同様にですね、うんあの、言ってみればどうなんでしょうね、LGBTQ センターみたいなのが各地に立ち上がってくる、じゃあセンター長を誰にするのか、うんうん、じゃあ先ほど申し上げたですね、えー、各学校に対する講師派遣、これはどこが担って、誰がこうしていくのか、うん、あるいは例えば、なんかこう理解を進めるための DVD を作成するにあたってはじゃあ誰がそれを受注するのかみたいなですね、うん、そういったことが水面下でも起こってるんですよ。う
1: んまあ、言ったらもう税金をどう使うう使かかって話にななるわけでですすらねそ、うんね
2: つまりその税金の使い道に関してですねいろいろな動きが起こってきちゃってるというところなんですね。うん
1: うんまあ、ですからやっぱりそのあたりというのはしっかりと話し合ってですね無駄のないような形でいかにこう推進していくのかというところをさあどこに線を引くのか。
2: うんはいうんまあ、ですから、えー、それについてはです、ね、なんかこう、2年前のね、うんえー、法律を引っ張り出してですね、うん、あのまあ言ってみれば、それを a ーで通してしまうんじゃなくて、うん、しっかりとした議論というか、国民的な議論ね,、うん、ね、正しい認識の前提
1: に、議論をしていく必要があるんじゃなないいかなと思いますね、はいはい、では、時刻7時になりました、続いてはこちらの話題でございます三菱 UFJ 銀行、24時間 ATM 終了へ、コスト削減を図る銀行の事情とは。東京、大阪など都市部で行っています ATM の24時間稼働について今年度中に終了することが明らかになったのが三菱 UFJ 銀行でございます、はい、今年7月から順次稼働時間を短縮いたしまして今年度中には最長でも午前6時から翌日午前0時までの稼働に切り替えるということでこれコスト削減につながることが狙いとしていますが、うん、銀行側の事情もあるようでございます。まさんに解説をお願いいいしたいと思いますが考えてみると考えたらここにいる山崎世代とかは、はい、ほぼほぼ考えたら現金使わない世代とかになってきてるかもしれませんもん
3: ね。そうですね ATM に行く機会がだいぶ少な
1: くなくりましたもうだからもう給料日だ、ATM に行かなきゃなんないっていうのは須田さん、ぶうん、ずいぶん昔の話かもししれませんしね、うん、そうですね
2: あの。ですから現金社会というか現金でのねもの、うんえー、を買ったり、ね、サービスを受けたりするっていう時代ではなくなったので、うん、さほど現金に対する需要が大きく減ってきたんだろうなとですから、はい、まあそれがあるうちはね、うん、ATM どっから引き出すのかっていうところが必要だったんですけれども、うん、ただしこれ銀行にとってですねこの ATM っていうのはものすごくコストがかかるものなんですよなんか ATM
3: って無人なので本当とにもう設置したらそこからはあまりかからないのかなと
1: 思ってたんですけどコストかかるんですか ATM は
2: ええ、うん、あのこれはだってオンラインでコンピューターを稼働していかなければならない。はい、例えば A というね、その ATM でお金を下ろして、うん、じゃあちょっと離れた B というところへ行ってね、うんえー、まあ残高がね減ってないといない、ね、連動してないといけませんからね。うんはい、ちゃんと減ってないとね、これいろいろと混乱が起こってきます。です,ね、ですからそのコンピューターを維持する、管理する、メンテナンスをする、うん、このコストというのは非常に莫大にかかるんですよ。あ
3: あ、そっか飲料の自動販売とやっ
2: ぱ違うんですねですからその銀行に預金口座を持ってい,くいるということだけで、はいえー、その人に対して銀行は相当額な、えー、年間数万円という投資をしなきゃならないという状況があるんで
1: す、えー、ベースとしてね。えーよくほら手数料がね、はい、ちょっとあの下ろした方が金利より高くなるみたいな話あるじゃないですか。ありますね。あの手数料はやっぱり理由あって取ってらっしゃるということでいいんですかね
2: そうなんですね。<笑>で今はですねあの、まあ、そういうあの、ねうん、財務省であるとか金融庁の認可は必要ないんですが、うん、あのかつてはですねその手数料って勝手に取るものができなくて、うんえー、監督官庁のですね認可が必要だったんですよなるほど、ねで。じゃあなぜ100円取るんですか、うん、と時間外手数料。ねうん、まああのねあの消費税入れると110円ですけれども、うん、取るんですかそのちゃんと計算されてたんですん私その書類見たことあるんですけれども例えば、えー、この人に対して一1件当たりこれぐらいの,、えーね、あのコンピューター稼働量がかかりますーそ,でそして ATM1 回操作するのにこれぐらいの電気料金かかってそのために、えー、これだけの空調をやらなきゃいけませんあ紙代あの出てきますよね電票が、はい、あの電票代いくらかかります印字するのにいくらかかりますみたいなことを全部細かく計算してかだから100円、ねなんですいうね、
1: そうかで僕らあの別に人が動いてないから手数料ちゃうやんけってよくネタでも言いましたけどちゃんとやっぱり手数はかかってるわけですね<笑>そこにね。
2: そうなんですね、うんでまあ、これもですね利用件数であるとか、うん、あるいはですね、えー、どうなんでしょう、お客さんが、つまり我々はどうやって銀行に儲けさせているのかというと、うん、銀行預金、預貯金を預けて、銀行はそれを預かったお金を運用して、貸し出したり、はいうんえー、国債であるとか、か運用して、うん、その利剤を取っているわけじゃないですか。うんね、そのリザヤの中に、われわれの経費というのも含まれてきて、われわれあんまりです、ね、その経費を銀行にかけさせてしまうと、うん、結果的に私たちが預けている預貯金では全く銀行を儲けることができないということなんですよ。そうか
1: これでも確かにね、今,今でもね、はい、給料日前後になると、まあ、平日の昼間とかは ATM、まあまあな人並んでるじゃないですか。で、ね、えーね、でもこれが夜中まで空いてる必要があるかっていうと。
3: だってこれ UFJ の,その ATM が深夜を停止するとしてもコンビニエンスストアなどの ATM では使えるってことなんでそれも無理なんで
2: すかねいや、あのー、だからそれは使えるという状況になるんでしょうね。えー、だかからららこれ20年ぐらい前からですね、うん、要すね要るに実を言うと銀行の、うんえー、店舗そして、ATM はい、どんどんどんどん減ってきたんですよ。うん、でそうすると不便じゃないかっていやいやいやコンビニの ATM がありますからそちらでご利用してくださいという形で、うん、そっちへ誘導してったんですよ。はいはいはいね、ですから、うん、そういった意味で言うとコンビニ ATM でお金を下ろしてくださいというのが、うん、もう一般的になってきた、うん、もう役割を銀行の ATM は終えたという,そ,そ,うそういう認識もあるんですよ。確
1: かかにに僕ら普通に、ねはい、あのお仕事とかじゃなくで使う場合ってじゃあ夜中にそこまでお金引き出さなっていうほど、うん、今ねで
3: ほ本当にね深夜に居酒屋に行って現金しか使えないどうしようってなった時にコンビニでかかる手数料三百円はまあ許
1: せますもんね<笑>心としては
2: もうあんまり考えないですもんね<笑>そ,うそういう状況の中で<笑>
1: まあもっと言うと本当今いろんな居酒屋さんでもまあどうでしょうん、まあもちろん現金しかダメっていうのもあるとはいえ、うん、ねいろんな決済方法ありますもんね確かにねそうなんですねですから
2: もう今上野さん言っていただいたようようにうんえー、現金以外にも例えばクレジットカード、うん、ただ、クレジットカードだと、えー、後払いあるいは借金というイメージがあるので、うんまあ、あの同日に、ねえー、決済できるような例えばペイペイであるとか、うんそでね、それで1万円決済もありますし、ねうん、でなおかつ、でもそれだとなかなかこう割り勘があっていうと割り勘もできるような今仕組みになっている
1: と<笑>ます、ね、<笑>でもそうすると、これどうですか、例えば三菱 UFJ 以外にも、うんかっこえー、状況を見て追随するというか。いいわゆる大手銀行さんんこうなっていくんですすかねいやもちろんなってきます、うん、でこれね
2: あのー、こっからがちょっと、ね、今日のポイントでねいや銀行はですねどんどんどんどん不便にさせていくんですよって、うん、使いにくくしていく、うん、でそうすることによって何が起こるかというとですね、うん、電子マネー決済にどんどんどんどんシフトしていくなるほどこの便利なままだとねみんなシフトしないんですよ。確かにううん、うんうんねうん、わざとこうやって不便な利便性の低いこれ今おそらくだ、ね、放送ね、うん、銀行の方が聞いてる「バタスだねやろ余計なこと言い合って」みたいな思ってるかもしれません
1: がて
2: 申し上げて
1: <笑><笑>まあでもそうすることによって国としてみれば国民の通貨をしっかり可視化したいというところがあるでしょうからね。うんうん、そうで
2: すね、うん、でおっしゃる通りなんですよ、うん、だからそうするとですねお店の側も要するにそうやって現金じゃなくなりますから、うん、ごまかすことがなかなかできなくなってくると,う、ねうん、というところもあまありますから、ね、本当に思うんですけ
1: ど、ね、あの新しく紙幣が発行されるじゃないですかもう来年ね。あ,はい、だからあの紙幣ってどれぐらいこう流通してさらにもう今こういる山崎の孫世代になってくるとまだ現金使ってるんですかっていうのは本当、須田さん現実としてありそうですもんね
2: 。えーた,だま、ただね、私思うんですよ。新地とか行って、ね、お姉さんにチップ渡すときにやっぱりここが現金じゃないですか、うんうんうん、あ
1: のだから菅田さんそれもあのキャッシュレスでペイペイで払います、現金って<笑>何のありがたみもないあれになりますよもうあれでしょう。ちょっとはあのサツピピッとたたんでちょっと隙間とかに入れたいわけでしょ。そうそうそうそう,そうは、ね。はい、えー、そういう空間もなくなります。はい。まあ残念です寂しくなりますね。明日は子供の日ですよ。何を教えてるんですか、ね。で<笑>は<笑>すいません。この後七時台はさらに油っこいを話したということなんで、覚悟してお待ちをしております。<音楽>
3: 記事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自のランキングでご紹介ランキングを紹介する前にまずはスポーツと芸能の話題から、はい、昨日甲子園球場で行われた阪神対中日の試合は、うん、阪神が2回に6点を失うも、うん、コツコツと点を奪い9回に1点を勝ち越されるも、その裏、1点を奪って、なおもノーアウト満塁のチャンスで、日浪誠也選手がライト前ヒットを放ち、8対7で今シーズン3度目のサヨナラ勝ち、3連敗を阻止しまし本当
1: 、いやほんと2回に6点取られたときには、もうこんなゴールデンウィークにね、もうどんなゲームになるんだと思ってだったんですけど、コツコツと本当、展開しまして、追いついて、あれ、いけるかなと思ったら、9回。されてでその裏、ね、見事なサヨナラ勝ちだったということで4時間16分の長いゲーム、はい、あの岡田監督のコメントが良かったですよね、お,あのお孫さんがなんか見に来てたらしいんですけど、はいはいはい、途中で帰ったんちゃうか<笑><笑>帰
3: ってこいってことですね、サヨナラ勝ちでした
1: <笑>長いよで、まあ、これ、勝ったから一安心というところではあるんですけど<笑>昨日うは、ね、ジャイアンツも、ね、6対0からあの8対7の、うん、あので逆転勝ちだったということなんでプロ野球も本当にいい試合読みしてほしいですよね、うん、お子さん相手にね。はい
3: はい続きまして、うん、JRA 日本中央競馬会は昨日競馬開催日にスマートフォンを不適切に使用したとして若手機種6人に対し今月13日から来月11日まで30日間の非常停止め停止処分を課しししたたと発表しました
1: あの競馬っていうのは特に公正さを、ねえー、ちゃんとしなければならないということで、はいえー、ジョッキーとかはですねこう開催前になると調整ルームとか入ってそこに通信機器を持ち込むってことはできないんですけれども、うん、その中で特にまだキャリアの浅い機種とかが、まあ、そのあたり本当は徹底して言われてるはずなんですけれども、はいえーまあ、中で使ってそういうのをしてスマートフォンを使っていたということなんですね。うん、特特にに女性ののの若いいジョッキーも増えてきてき、はい、そあたりの管理がうまくいかなくということなんですけれどもやはりこのギャンブルというのは公平・公正というの一番大事なことですからです、ねでまあ、このあたりというのは JRA さんも含めてまたどんなふうに、ね、対策を作っていくのかととといいうところだと思いま
3: す、うんはいはい、続きましてお笑いコンビ南海キャンディーズのしずちゃんこと山崎静代さんが昨日銀座三越で開幕した初の個展しずちゃんの想像と破壊展の会場で記者会見を行いました。はい書き下ろされた新作4点の一つ、お鍋は美味しいねでは、うん、去年12月に結婚した俳優で夫の佐藤徹さんをモチーフにカピバラを描いていてしず<笑>ちゃんは新婚で浮かれているかもしれないと恥ずかしがっていましたあ
1: ではさっきあのテレビでこの映像を拝見したんだけど、はい、すごいお上手っていうか<笑>、ね、あの色彩も豊かで目を引く、ねはい、作品ずっと作ってらっしゃるんですがん旦那さんへ
3: の愛を感じましたよね。そう,そ
1: うでもカピバラが、あの一カピバラとして、ものすごい上手やったって
3: や。確かに、動物としてもすごく上手ね。ね,ねえ、い
1: や、でもすごいね、あの英語から、あの人と、本当僕羨ましいなと思うんですけど。うん、山崎さんも、どうやらなんか、人の顔を描くのが。
3: そうなアイパッドで、人の絵を、特徴をちょっと強っ、ね、強めに描くの。強めに描く
1: のが好きということで、はい、また機会があれば、当店でも開きましょう。はい、はい<笑>はい、ではニュースの方に行きましょうか
3: 。それではニュースランキング、はい、まずは第五位、はい。大型連休も後半となり。5連休初日の昨日新幹線や国内の空の便の下りで混雑のピークを迎えたほか、はい、高速道路の一部では、午前中、50キロを超える渋滞となりまし
1: た本当、まあ、空港、それから新幹線の各駅の映像を見ていてもそうでしたし、うん、昨日あの四チャンテレビという番組で、山中アナウンスがヘリコプターで、はいうんえー、各、ね、高速道路の中継とかもしてた見たんですが、特にあの赤、えー、海峡大
3: 橋、鳴
1: 、ね、門、えー、大橋。ああですねはい、明石家行く橋、あそこのところの渋滞がうえ,えってあの思うんですよ、僕もあの橋、よく利用するんですけど、はい、あの橋の真ん中で止まってるのってちょっと怖いじゃないですかいやこんな
3: にどう思い思ます<笑>、
1: ね、でも本当、くれぐれもあの安全運転でまたね、住んでいいいたただきたいと思います、
3: はいはい、続いて第4位、国際ジャーナリスト団体の国境なき記者団は3日。世界180か国と地域を対象にした2023年の報道自由度ランキングを発表しました、はい、1位は7年連続でノルウェー。うん日本は前の年の71位から68位に順位を上げ、うん、最下位は北朝鮮でした。
1: まあ、日本部68位ということなんですけど、うん、そのコメントの中には、ですねジャーナリスト、はい、政府に説明責任を負わせるという役割を十分に発揮できていないということなので、まあ、本当、この数字をどんなふうに見ていくかですね。うんはいはい
3: 、続いて第3位イギリスのチャールズ国王の戴冠式に参列するため、秋篠宮ご夫妻が今日午前、ロンドンに向けて出発されます。ご夫妻が外国王室の即位式や戴冠式に参列されるのは初めてで、うん、日本時間の6日未明にバッキンガム宮殿で行われるチャールズ国王主催のレセプションに出席し、はい、6日夜にウエストミンスター寺院で行われる戴冠式に参列して、国される予定で
1: すあの3日の日にリハーサルが行われた映像が出てましたけれども、あの国王がお乗りになるゴールドステートてます。うん金でできた馬車会は、はい、本当にこう時代を感じさせるものだなというのと同時に、うん、そのパレードもやはりあの、ね、安全面のことから考えて、えー、過去から見ると少し工程短くなるそうなんですが、はい、す華やかなな儀式になりそうですよね
3: 続いて第2位はアフリカを歴訪中の岸田総理は3日訪問先のケニアの首都ナイロビでルト大統領と会談し、うん自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた協力の推進で一致しました、ま
1: あ、特にアフリカ諸国はです、ね、中国からの債務の罠っというのがありまして、はいまあ、そのあたりで本当に適正な、ね、の資金の支出になっているのかということなんですけれどもこのあたり含めて本当に日本と特にインド人口多くなってきますからね、えー、いわゆるグローバルサウスと言われているところの関係というのはい、はい、続
3: いて第1位は。<音楽>ロシア大統領府はプーチン大統領の執務室があるモスクワのクレムリンに3日未明、ドローン攻撃が試みられたと発表しましたウクライナのゼレンスキー大統領は訪問先のフィンランドでの記者会見でプーチン氏もモスクワも攻撃していないと関与
1: を否定しています。